0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bevor wir heute einsteigen, möchte ich ein riesengroßes Dankeschön loswerden und zwar an jeden Einzelnen von euch. Ihr habt mir den allerschönsten Start für meinen Podcast beschert, den ich mir hätte vorstellen können. So viele liebe Nachrichten und so viel positives Feedback auf so vielen Wegen. Danke, danke, danke. Ich habe auch schon das ein oder andere Freudentränchen darüber verdrückt. Mit euren Nachrichten haben mich aber auch ganz viele Themenwünsche erreicht. Und die dürft ihr natürlich immer weiter loswerden. Also wenn du speziell eine Frage hast oder ein Thema, was dir auf den Nägeln brennt, dann schreibst du mir am besten eine Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter @lucky_trails oder unter at life is Back oder du schaust auf meinem Blog vorbei, lifeistheluckyback.com. Einer von euren Themenwünschen war, dass wir darüber reden, welche Ausrüstung du wirklich brauchst und worauf du bei der Erstanschaffung oder Neuanschaffung von bestimmten Ausrüstungsgegenständen achten solltest. Heute gucken wir uns also ganz grob an, was du wirklich brauchst fürs Trailrunning und zu dem einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand gibt es dann nochmal eine detaillierte Folge und der, der wichtigste Ausrüstungsgegenstand, der ist dann heute natürlich schon dran. Grundsätzlich brauchst du fürs Trailrunning gute Schuhe und damit einhergehend auch gute Socken, Stöcke, wenn du dich speziell fürs Berglaufen interessierst, einen gut sitzenden Rucksack oder eine Trailrunning-Weste, falls du auch längere Distanzen planst und natürlich bequeme Laufbekleidung, in der du dich wirklich wohlfühlst. Okay, du denkst jetzt vielleicht, ich habe hier Sportklamotten rumliegen und hier ein paar Wanderstöcke und einen bequemen Laufschuh und sogar einen passabel sitzenden kleinen Rucksack, dann kann es ja losgehen. Und ich würde sagen, ja und nein. Also grundsätzlich kannst du deine ersten Läufe natürlich mit dem Material absolvieren, das du gerade da hast. Und früher oder später, vermutlich früher, wirst du aber dann anfangen, bestimmtes Material zu ersetzen. Also zum Beispiel der Laufschuh ist durchgelaufen oder dir ist ein Wanderstock durchgebrochen oder du merkst, aha, so richtig gut sitzt der Rucksack doch nicht. Und genau wenn das der Fall ist, dann macht es eigentlich Sinn, sich mal ganz gezielt Gedanken zu machen, was brauchst du wirklich. Und das hängt eben davon ab, auf was für einem Terrain du hauptsächlich läufst, wie viele Kilometer du pro Woche zurücklingst, also wie lang deine Distanzen insgesamt werden, aber natürlich auch, wie ambitioniert du unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel bestimmte Rennen läufst, dann gibt es ähm, oft Pflichtmaterial, das du mitführen musst beim Rennen und auch vorweisen musst während des Rennens. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie eine Kopfbedeckung, also eine Kappe oder je nach Witterung auch eine Mütze oder Handschuhe. Das ist meistens auch ein Regenschutz, eine Pfeife, ein wiederverwendbarer Becher und so weiter. Und um all diese Sachen, ne, um so Sachen wie das Pflichtmaterial, kannst du dich Sorgen und dich kümmern, wenn es dann wirklich mal soweit ist. Grundsätzlich würde ich die Wichtigkeit vom Material so einschätzen. Also am wichtigsten ist ein guter trail mit einem festen Halt und einer hohen Stabilität. Und ziemlich direkt danach kommt zumindest für mich ein gut sitzender Rucksack oder eine gut sitzende Trail-Running-Weste für längere Distanzen, wo dann Platz drin ist, zum Beispiel für dein Getränk, für Wechselkleidung, für Regenschutz, für Essen, also Riegel, Gels, eine Banane, Cracker, was auch immer du gerne dabei hast, ähm, oder vielleicht auch sowas wie das Erste-Hilfe-Set, also das sollte schon alles da reinpassen. Ähm, Ziemlich mich gleich auf für mich, mit dem Rucksack sind auch die Stöcke, bevorzugt aus einem leichten Material und abgestimmt auf deine Größe, aber wenn du jetzt zum Beispiel schon Wanderstöcke zu Hause hast, dann kannst du ganz easy einfach mal mit den einfachen Wanderstöcken anfangen. Und dir dann irgendwann Gedanken machen, ob du jetzt zu einem leichteren Carbon-Stock zum Beispiel greifst. Und danach kannst du, dir doch, kannst du dann darüber nachdenken, ob du jetzt noch zusätzliche Laufbekleidung brauchst. Zum Beispiel eine extra leichte Regenjacke oder Kompressionsstrümpfe, ob du eine neue Sonnenbrille brauchst, UV-abweisende T-Shirts und all solche Sachen. Aber grundsätzlich... Ähm, so als Beispiel, mein liebstes lauf habe ich vor, ähm, das ist bestimmt schon acht Jahre her oder so, im, äh, im Supermarkt gekauft. Das ist einfach so ein, so ein Polyester-Gemisch und es ist einfach mein allerliebstes Lauftop. Und ähm, ich hoffe, dass es noch sehr lange hält. Weil aber, ich habe ja schon gesagt... Ähm, wir reden heute über das allerwichtigste Material fürs Trailrunning und das sind natürlich die Schuhe. Das heißt, wir legen heute mal den Fokus genau darauf und gucken uns an, wie sieht so ein guter Trailrunning-Schuh aus, beziehungsweise wo liegt eigentlich der Unterschied zum Straßenlaufschuh, den du vielleicht schon zu Hause hast und mit dem du vielleicht jetzt auch angefangen hast, wieder zu laufen. Ein guter Trailschuh, der gibt dir wirklich Stabilität, der gibt dir sicheren Halt, auch in unebenem und auf rutschigem Gelände. Und den Hauptunterschied zwischen einem Trailrunning-Schuh und einem Straßenlaufschuh, den siehst du eigentlich schon auf den ersten Blick. Der liegt nämlich in der Sohle. Der Trailschuh ist in der Regel viel stärker profiliert als ein Straßenlaufschuh. Das kannst du dir eigentlich so vorstellen, wie den Unterschied zwischen einem Sommerreifen und einem Winterreifen. Der Straßenlaufschuh ist der Sommerreifen und der Trailschuh der Winterreifen. Der Winterreifen gibt dir viel mehr Halt, wenn das Gelände rutschig wird. Das Profil setzt sich auch nicht so schnell zu, also du verlierst nicht so schnell an Grip. Also zum Beispiel der Schlamm setzt sich nicht so feste und so schnell zwischen die einzelnen Stollen im Profil, wie jetzt bei einem weniger profilierten, bei einer weniger ausgeprägten Sohle von einem Straßenlaufschuh. Die ist eben von Natur aus schon ein bisschen rutschiger und darum nur bedingt für Trails geeignet, aber für die Straße natürlich besser geeignet, weil du nicht so viel Widerstand hast. Wenn du jetzt aber zum Beispiel gerade anfängst und viel auf Forstwegen läufst, dann kannst du eventuell auch mit einem Straßenlaufschuh einsteigen, aber früher oder später empfehle ich dir wirklich, ähm, solltest du auf einen festen, stabilen Trailschuh umsteigen. Die Trailrunning-Schuhe, die sind eben oft auch aus einem viel robusteren Material, weil die viel mehr abkönnen, abkönnen müssen als so ein Straßenlaufschuh. Du bist ja zum Beispiel oft in... Ähm, unwegsamerem Gelände unterwegs, vielleicht auf felsigem Gelände, ähm, muss schon mal durch so ein paar Dornenranken äh, durch oder ähm, vielleicht über ein Geröllfeld, gerade wenn du ähm, in den Bergen laufen gehst. Und ähm, da ist es zum Beispiel so meinen letzten Schuh, habe ich vor ungefähr zwei Wochen ähm, in einem Dornengestrüpp zerlegt. Ähm, da war es jetzt aber so, der Schuh war schon relativ alt, der hatte schon knapp über 1000 Kilometer in den Beinen, wollte ich gerade sagen, äh, hinter sich. Und das Material war im zehn Bereich schon so ein bisschen brüchig. Und dann bin ich so durch so ein paar Dornen durch und hängen geblieben und das hat ihm dann einfach den Rest gegeben. Grundsätzlich ist es auch so, dass du natürlich je nach Beanspruchung deine Schuhe austauschen solltest. Bei mir ist es so, zwischen 800 und 1000 Kilometern würde ich meine Schuhe austauschen. Ähm, aber ich habe auch schon einen Schuh nach 500 Kilometern aussortiert und jetzt... Ähm, der, der mir jetzt kaputt gegangen ist, der ist jetzt, ich bin jetzt noch ein paar Mal damit gelaufen, der ist jetzt bei knapp 1200. Und du kannst das natürlich ganz einfach tracken, wie lange du den Schuh schon benutzt. In vielen Fitness-Apps kannst du Ausrüstung eintragen und dann kannst du genau nachvollziehen, wie lange du die Ausrüstung schon benutzt hast. Bei meinem Schuh, den ich jetzt aussortiert habe, da hat man das eigentlich auch schon vorher gesehen. Also den hätte ich auch schon vor vielleicht 100 Kilometern austauschen können. Also man hat wirklich gesehen, dass der durch war. Die Sohle war so seitlich schon ganz abgetreten und im Fersenbereich innen rechts hat er ein ganz großes Loch und vorne links am kleinen C habe ich mir eben das Material bei den Dornen aufgerissen. Also der hatte einfach seine Schuldigkeit getan, dieser Schuh. Grundsätzlich nochmal zum Material. Das ist ja meistens ein robusteres Material, das heißt aber nicht, dass ein trail automatisch zum Beispiel wasserdicht ist. Ich habe für den Winter ähm, ein paar Schuhe mit einer Gore-Tex-Membran, um damit eben auch im Schnee oder Schneematsch gut laufen zu können. Im Sommer laufe ich aber einen Schuh ohne Gore-Tex, weil der Schuh dann ein bisschen atmungsaktiver ist. Ne? Also wenn jetzt über eine feuchte Wiese läuft, ähm, dann kann das Wasser zwar rein, aber es dampft halt relativ schnell wieder ab. Und ähm, ich muss auch gestehen, ich gebe auch meinem Schuhmodell ohne Gore-Tex von der Passform her den Vorzug. Also es ist eine andere Marke, es ist ein komplett anderes Modell und damit komme ich einfach besser zurecht. Meistens, siehst du bei einem Trailrunning-Schuh auch vorne, ist die Zehenkappe so ein bisschen verstärkt und hinten die Fersenpartie hört, fühlt sich viel fester an. Also die feste Fersenpartie stabilisiert deinen Fuß noch mehr. Und Das sorgt eben dafür, dass du viel mehr Halt im Schuh hast. Und gerade diese Fersenkappe, die verstärkte F ähm, Zehenkappe, nicht die Fersenkappe, gerade die verstärkte Zehenkappe, die schützt sich zum Beispiel in felsigem Gelände, wenn es jetzt zum Beispiel über ein Geröllfeld geht und da kommt ein bisschen was im Ru ins Rutschen, tust du dir einfach nicht so schnell weh. Insgesamt ist es auch so, dass ein Trailschuh oft ein bisschen schwerer ist als jetzt ein leichter Straßenlaufschuh und davon solltest du dich aber nicht verunsichern lassen, wenn du jetzt im Laden stehst und dir denkst, oh krass, der fühlt sich aber super schwer an, ähm. Das ist einfach so, das ist dem robusteren Material geschuldet, aber in der Regel, je länger die Distanz wird, desto weniger spürst du das tatsächlich, ob der Schuh jetzt ein paar Gramm schwerer ist oder leichter. Wenn du den Schuh anprobierst, dann achte auf jeden Fall darauf, dass du vorne noch ungefähr einen Daumenbreit Platz hast vor dem längsten C. Sonst kann es nicht passieren, dass du speziell, wenn du Bergabstrecken läufst, immer vorne mit dem C anstößt. Und das geht jetzt vielleicht über ein paar hundert Meter gut, aber stell dir mal vor, du läufst ähm, vielleicht 12, 15, 20 Kilometer bergab. Im schlimmsten Fall kann es dir passieren, dass du den ein oder anderen Zehennagel verlierst. Ähm, mir passiert, ähm, nein, die Zehennägel sind noch dran. Ich bin sehr froh. <lacht> aber ich hatte zum Beispiel letztes Jahr im Oktober einen Marathon. Und ähm, da habe ich schon beim Laufen gemerkt, der Schuh war nicht eng genug gebunden beim Bergablaufen. Ich bin immer vorne ein bisschen gegengerutscht und ähm, ja, am nächsten Morgen waren meine Zehen sehr dunkelblau, meine Zehennägel. Und ähm, jetzt haben wir April und äh, sie sind immer noch blau. Also Zehennägel wachsen auch sehr langsam nach. Ähm, <lacht> genug über dieses Thema. Ähm, Du solltest dich auf jeden Fall beim allerersten Kauf von einem Trailschuh bei einem Fachhändler beraten lassen. Am besten machst du das natürlich bei einem lokalen Spezialisten direkt bei dir um die Ecke, damit tust du also auch dem kleinen Sporthändler bei dir was Gutes. Oft sind die Schuhe dann ein bisschen teurer, aber die gute Beratung macht das in der Regel wett. Bei meiner Erstberatung war ich zum Beispiel knapp anderthalb Stunden in dem Laden und ich fand es total schön, weil sich wirklich jemand, der Ahnung hatte, Zeit für mich genommen hat. Und am besten machst du diesen Schuhkauf auch am Nachmittag. Denn nachmittags sind deine Füße meistens schon ein bisschen angeschwollen und ähm, werden wie ein bisschen größer. Und wenn du natürlich spezielle orthopädische Einlagen tragen musst, so wie ich das zum Beispiel habe, dann auf jeden Fall daran denken, die Einlagen mitzunehmen. Und beim Einpassen neuer Einlagen, also wenn du dann zum orthopädischen Schuhtechniker gehst, dann nimm auch deine neuen Trailschuhe wieder mit, dass du halt sicher bist, dass die Einlagen und die Schuhe auch zusammenpassen. Die Beratung beim Fachmann empfehle ich dir außerdem regelmäßig zu wiederholen. Also ich bin zum Beispiel am Anfang, als ich angefangen habe zu laufen, mit einem relativ wenig gedämpften Schuh gelaufen, mit einer sehr hohen Sprengung. Ähm, Sprengung ist die Höhendifferenz zwischen dem Vorderfuß und der Ferse. Also das ist, wie steil dein Fuß im Schuh steht. Um das jetzt äh, mal ganz extrem zu erklären, wenn du jetzt einen High Heel tragen würdest, da können sich jetzt vielleicht die Herren unter euch nicht so gut vorstellen, aber ein High Heel hätte jetzt eine sehr, sehr hohe Sprengung. Und im Vergleich dazu hat ein Flipflop keine Sprengung. So, dann hat man so eine ungefähre Vorstellung. Ähm, und ich bin auf einen Schuh umgestiegen mit stärkerer Dämpfung, also mit einem stärkeren Polster, ähm, einfach weil ich das für mich als komfortabel empfinde auf langen Strecken und eben auf einen Schuh mit einer geringeren Sprengung, wo der Fuß also flacher im Schuh steht. Bei mir war das so, dass ich eben, gewechselt bin auf den Vorderfußlauf, also ich trete mehr über den, ähm, ich trete mehr auf dem Fußballen auf und ähm, dadurch hab, bin ich einfach mit den mit den anderen Schuhen nicht mehr so gut zurechtgekommen. Diese zusätzliche Dämpfung, wie gesagt, ich wollte gerne auf Langstrecken ein bisschen bequemer unterwegs sein. Dämpfung muss man aber zugeben, ist auch so viel Philosophie und ähm, es gibt viele, die sagen, ah ich das fühlt sich dann so an, als ob ich im Schuh schwimme. Das fühlt sich zu weich an. Ich finde es super angenehm. Und ich glaube, für dich solltest du einfach herausfinden, was sich wirklich gut anfühlt für dich. Und dann ist es eigentlich egal, was die anderen Läufer sagen. Also gerade Dämpfung, Philosophie-Frage. Du siehst also, es kann sehr viele Gründe geben, die es sinnvoll machen, den Schuh zu wechseln. Dein Körper verändert sich mit der Zeit. Deine Laufergonomie verändert sich. Und du hast dann du und deine Füße haben dann andere Bedürfnisse und darum macht es eben Sinn, wirklich regelmäßig zu hinterfragen, ob du noch mit dem für dich besten Schuh läufst oder ob du vielleicht mal was Neues ausprobieren willst oder sogar solltest. Am besten achtest du bei deinem nächsten Lauf mal drauf, wie sich dein Schuh anfühlt und nimmst dir dann beim nächsten Schuhkauf an einem Nachmittag extra viel Zeit. Und bis dahin, bleib gesund. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf den Trails. Und ich freue mich, wenn die nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!